0: Podcast, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2020. Eu sou Alexandre Segriste e esse é o Podcast. Você já jogou algum torneio de xadrez? Caso já tenha jogado, você provavelmente conhece o sistema suíço. Conhece ou ao menos já ouviu falar. Através da newsletter da FIDE, que eu muito recomendo, vai lá e assina, vale muito a pena. Através da newsletter da FIDE, fiquei sabendo que o glorioso sistema suíço completou, em 2020, pujantes 125 anos. 125 anos! O criador do sistema, claro, foi um suíço. Diz a lenda que o professor e doutor Julius Mela testou algumas versões beta de um sistema de emparceramento antes de chegar ao que seria o CERN, o CORE, o Âmago, a prévia. A base do que habituou-se chamar de sistema suíço. A estreia, digamos, foi em 1895, mais precisamente em 15 de junho, no 5 Schweizerische Schachturnier, ou 5 Torneio Suíço de Xadrez. Outra curiosidade: o torneio foi vencido por Max Pestalozzi, irmão do famoso pedagogo. Mas, caso você ainda não teve contato com o garboso sistema suíço, a gente explica. Bem resumidamente, é assim. O suíção permite que muitos jogadores participem de um torneio disputando o mesmo número de partidas. Ou seja, sem essa de perdeu, cai fora. Quem ganha, quem vence, vai sendo emparcerado com quem também ganha. Em outras palavras, há confrontos dentro do mesmo grupo de pontuação. Ao contrário de outros sistemas, no Suíço um confronto nunca vai se repetir. A cada rodada, um adversário diferente. A parte engraçada é que a pessoa pode perder todas as partidas do torneio. Da primeira à última rodada. A pessoa pode perder todas. E vai jogar tantas partidas quanto o campeão. Quem perde e quem vence participa do mesmo número de rodadas. Essa, digamos... Peculiaridade levou um dirigente esportivo paulista a um comentário muito cruel. Onde já se viu, o time de xadrez da minha cidade fica a semana inteira no alojamento, comendo e dormindo, e só perde. Perde todas e nunca é eliminado. Pois, pois, é, é, pois é. é. O sistema suíço de emparceramento foi criado e pensado para o xadrez. Mas também acabou sendo usado em outras modalidades esportivas. Já vi, inclusive, gente sugerindo disputar a Copa Libertadores da América usando o sistema suíço. Você concorda? Já que falei há pouco da newsletter da FIDE, a entidade publicou hoje o, digamos, protocolo para a volta às competições presenciais nessa época de pandemia. O principal, lave bem as mãos, use água corrente ou produto de higienização adequado, mantenha a distância de ao menos um metro ou três pés, use a máscara. Recomendou ainda que os eventos devem ser preferencialmente ao ar livre, sem torcida. Jogadores precisam deixar o local de jogo logo depois da partida. Hum, bem, isso já acontece aqui no Brasil, certo? O local, ou melhor dizendo, cadeiras, mesas, jogos de peças, relógios, precisam ser higienizados entre as rodadas, antes e depois. O ambiente do torneio, e aí você sabe, isso inclui os banheiros, precisa estar adequado e proporcionar o distanciamento entre participantes. É, não vai ser fácil voltar a jogar torneio. Não vai ser como antes. Andei vendo algumas fotos de torneios presenciais na Europa. Tem mais do que uma configuração. Tem jogadores um na diagonal com o outro, ou então uma mesa mais longa, mais comprida. Em todas, é um tabuleiro, um jogo de peças por pessoa. Isso tá em todas as fotos. E um amigo meu me perguntou sobre um torneio em São Paulo. Não sei, eu não vi, mas não duvido. Se o futebol voltou aqui no Brasil, então é plenamente possível que alguém já tenha feito algum torneio de xadrez presencial. Só que sem torcida. I time's E no dia de hoje, 9 de julho, mas lá no distante, longínquo, eu diria até histórico. Não, não. Pré-histórico é maldade sua. Eu disse histórico. No histórico, 9 de julho de 1813, foi publicada a primeira coluna de xadrez. A primeira coluna de xadrez que se tem notícia? Foi no jornal britânico Liverpool Mercury e durou pouco mais de um ano. Começou em 9 de julho de 1813, terminou em 20 de agosto de 1814. O responsável pela coluna, o autor da coluna, era... Egerton Smith, que também era editor e, veja só, dono do jornal. O mais curioso é que no último sábado, 5 de julho, a estreia da coluna de Hermann Claudius van Rinsdijk no jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, completou 50, 50 anos. A coluna foi de julho de 1970 até o finalzinho de 2011. Durou pouco mais de 31 anos, um tremendo feito histórico. Eu me lembro de pegar a edição de domingo do jornal várias, várias vezes e procurar pela coluna de xadrez, pela coluna do Herma. O Estadão, aos domingos, tinha mais de 200 páginas. Isso mesmo, páginas, 200 páginas. Jornal impresso, coisa que hoje em dia ou não existe mais, ou mais parece um fascículo, um suplemento de tão fininho. Ainda tenho guardados alguns recortes de jornal com as colunas do Herma. Aliás, já está na hora de alguém fazer o site hermanclaudius.com.br. Falando em site, Herman foi um dos pioneiros do xadrez na internet brasileira. Mas calma, fica aí, calma, calma. Antes que você saia correndo para acessar, saiba que o site já não está mais online. Durante alguns bons anos, e totalmente de graça, Herman publicou muito conteúdo no fantástico site hiperchess.com.br. Fotos, artigos, tinha uma sessão de links absurda de tão boa. Como eu disse, o site não existe mais. Uma pena. Teve um pessoal que, com razão, eu confesso, veio me falar sobre os brasileiros que comentam no canal em português do Chess24. Ou Chess24. É verdade, é verdade, gente. Faltou falar do pessoal daqui. Mancada minha. Ainda mais que é um tremendo feito, um orgulho, a equipe escolhida pelo site ser inteira brasileira. Eu sempre dou umas espiadas na transmissão em português. Sempre que eu olho, eu gosto muito, eu gosto bastante. Por lá, quase sempre estão a Júlia Alboredo, mestra Fide, e o Berardino, Mestre Internacional, quase grande mestre. Mas tem mais gente que participa. Por exemplo, o Mestre Internacional Renato Quintiliano. Quintiliano, inclusive, está sempre postando lá no Twitter. Vale muito a pena seguir o rapaz. Abração, quente. Voltando para as transmissões, outro dia a dupla Júlia e Diego estava explicando de forma muito didática, de forma muito clara, a importância de abrir um ar, um respiro para o rei. Embora com um atrasinho, fica aqui o registro. Parabéns pelo trabalho. E parabéns em dobro para a Júlia. Júlia Alboredo, não se esqueça, ela é WFM, é mestra da FIDE. Júlia Alboredo foi a campeã do Paulista Feminino de Blitz, online. Foi um torneio bem legal, organizado pela Federação Paulista de Xadrez, a FPX, na plataforma Chess.com, ou Chess.com. A final foi disputada por 16 jogadoras, todas com rating FIDE, torneio forte, premiação em dinheiro, coisa fina. As duas primeiras fases eliminatórias da final foram no sábado, 4 de julho. Semifinal e final no domingo, dia 5. As duas primeiras pré-classificadas por rating, Juliana Teral e Júlia Alboredo, fizeram a final. Vitória de Júlia Alboredo. Você consegue rever as partidas no canal do grande mestre Cricor Maritarian. Mas é no Twitch, não é no YouTube. Cricão comentou a final todinha, sábado e domingo. No final da transmissão, teve até uma conversa com a campeã e com a vice. Parabéns Juliana, vice-campeã. Parabéns Júlia, grande campeã paulista de xadrez relâmpago. Aquele, Aquele... Abraço, 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 abraço. Um grande abraço para o Anilton Jefferson Barbosa, grande pizzaiolo e jogador de xadrez aqui de Americana. Abração também para o Luciano Nachif, o famoso F4. Eu sou Alexandre Sigrist e este foi o Podcast. Até mais.